1: Muchas gracias José María never por venir brazilian thing de de otra cosa. Y bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la pandemia, la cuarentena, el coronavirus?
0: Eh, la verdad que me trata bastante bien. Trato de, de ser lo más empático posible con la situación. Yo siento que pertenezco a un pequeño grupo de beneficiados que somos las personas que tenemos un techo, que tenemos salud, que tenemos trabajo o que lo teníamos antes de la cuarentena y lo vamos a tener cuando la cuarentena termine. En mi caso, me autoinventé un trabajo para durante la cuarentena también. Eh, así que frente a las situaciones que está viviendo el mundo en general, de, viste, de gente que no tiene agua potable para poder lavarse las manos y evitar nada, o gente que no tiene para comer, yo me siento un beneficiado y trato de ponerle la mejor energía estuve casi casi 45 días sin salir de mi casa salí dos veces para ir al supermercado nada más, uh -huh. y ahora hace unos días que empecé a salir más asiduamente porque tengo un trabajo en TV que me hace salir de mi casa aunque sea dos horas por día uh -huh. eh, ¿y tu mamá? y mi mamá vive en otro barrio y ahí hay mucho apoyo telefónico Videollamada, WhatsApp. Tengo una mamá grande, tiene 75 años, con la que tenemos un vínculo muy fluido, pero que también fue bastante difícil para ella, como para toda la gente grande, el tema del aislamiento, ¿no? Sobre todo para una mujer que, a pesar de que es grande, es muy independiente. Entonces, bueno, tuvo que hacer todo un proceso para entender. Al principio parece la rebelión, después la aceptación, después la no? tristeza. No, no sale. Sale dos veces por semana a sacar a su perra a la vereda los días que no va la persona que le ayuda.
1: ¿Y cómo, cómo está anímicamente?
0: Bien, muy bien, porque le puse mucha onda y tenemos un vínculo muy fluido, mucho más fluido que cuando no había cuarentena. Ah, mira Claro, porque cuando no había cuarentena nos podíamos ver. Ahora que hay cuarentena nos podemos ver, por lo cual lo virtual pasa a ser...
1: ¿Se hablan por teléfono o hacen videollamadas? Las
0: dos cosas. Ah. Y muchos mensajes de WhatsApp. Por mira. suerte, la pude ayornar para, para la videollamada y el mensaje de Whatsapp
1: bueno, padre Verdulero, Sí. mamá que trabaja en, en, en casas limpiando sí. y un grupo familiar bastante matriarcal, no patriarcal ¿no? Sí. ¿de dónde sale la beta artística?
0: ¿sabes que no sé? es algo raro porque no es que había la famosa tía que tocaba el piano o el primo que estudiaba ballet no, no hay antecedentes artísticos en mi familia, por lo cual siento que me viene legado un poco no sé, en mi gene de algún antepasado, porque lo concreto no es que había referencias artísticas. Te podría decir que la persona más creativa de mi familia es un tío que tengo que se llama Carlitos que inventó el cepo y lo patentó. Ah, mirá, Claro, pero digo más,
1: el cepo ¿de el, cuál? El de, de los, los autos. El cepo de los autos, porque sí. hay varios cepos más. No, el, el cepo de
0: los autos. Por lo cual fuera de eso, eh, nunca tuve antecedentes que fueran de alguna manera un referente para mí en lo artístico
1: y vos empezaste bastante chico porque ya a los 16 te autogestionaste que esta es otra de las sí. características de grande por ahí no llama tanto la atención llama la atención que de chico ya vos hubieses eh, tenido esa impronta eh, la pregunta que te quería hacer es cómo, en un esquema de laburantes tan del mundo real y no virtual y no artístico y no estético Cómo cayó, ¿no? Porque decir, quiero ser artista sonaría como de otro planeta. Te bancaron, hijo único, consentido o qué? Hijo
0: único, muy consentido, muy deseado, muy mimado, muy malcriado. Um, al nivel que a los ocho años, cuando le planteé a mi mamá que limpiaba casas y a mi papá que era verdulero, quiero estudiar teatro, a el los tipo ocho? me llevaron, sí.
1: ¿Te llevaron así de
0: una? Sí, me llevaron al Centro Cultural Barrial. De Ajá. flores en ese momento, a estudiar teatro, que por supuesto eran clases gratis, estaban a la altura de que de su economía, digamos.
1: Sí. Bien, no entonces, pues digo, quizás muy, para, para ellos muy era, era como algo de otra galaxia.
0: Total, y de hecho, y que, bueno. Y que
1: se, 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 se empezaba a entusiasmar? ¿Cómo era? Porque, digo, de esos primeros años, no, no sé. No, yo eh, creo
0: que lo tomaron siempre como un hobby que yo tenía, y después eso se empezó en vez de a. vez me ir el
1: fútbol el claro. va a, a teatro, ¿no? Sí,
0: como a mí me iba bien en la escuela. No había un problema, no es que me tenían que decir no, dejá de ir a teatro porque no estudiás, no. Eh, siempre zafaba bien en la escuela, por lo cual y, ¿Y me veían contento. ¿Y
1: después fuiste al conservatorio?
0: Claro, después, eh, en realidad soy egresado de la Escuela Municipal de Arte Dramático de Lemada. Eh, ahí se volvió más serio cuando... Uno está por terminar el secundario, por supuesto mis padres que habían trabajado toda la vida querían que yo estudie algo que ellos creían que iba a ser mi salida laboral.
1: Claro. Era era de, 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 de como era como, como debe ser, ¿no? La Argentina de antes que decías bueno quiero que mi hijo sea más que yo. Claro, ¿no? mi hijo el quien... doctor, mi hijo, mi hijo el arquitecto. El doctor, claro, sí sí sí. Y en
0: realidad cuando yo les propuse que iba a estudiar en la escuela municipal de arte dramático se les presentó una fractura de angustia porque empezaron con la angustia de eh, ¿pero de qué hambre? vas a vivir? Y entonces, bueno, como bien vos contabas, yo me autogesté espectáculos de los que trabajaba desde los 16 años. Por lo cual, a los 17, cuando terminé el secundario, y me dijeron de qué vas a vivir, yo le dije de lo mismo que estoy viviendo hace un año y medio.
1: ¿Y la primera tuya fue en el Paracultural? Para sí. ¿16 años y qué era? Recordáme. Una obra que
0: se llamaba Repugnantemente.
1: O sea, ya empezábamos con esos títulos muscari desde el año uno, ¿no? Sí. sí,
0: era un espectáculo que hice en el Paracultural y después a la par hacía un espectáculo para niños, esos fueron los dos primeros espectáculos Es en un que poco para dinero. decir
1: eh, al, al, al mundo y a vos mismo yo voy a hacer de todo, a mí no hay límite, viste que la gente se va encasillando en distintas cosas, pero a vos no hay casilla en la que te quedes
0: No, en realidad nunca viví la sensación de que no quiero estar en un, en, en un casillero, sino que siempre vivo la sensación de quiero hacer algo que me lleve a un lugar diferente en el que estoy.
1: ¿Por Entonces, qué? ¿Por aburrimiento? Sí, ¿Por curiosidad? Yo porque... siento que
0: le doy mucho de mi vida y de mi ex, de mi existencia a lo que hago. Mm. Entonces, yo qué sé, el año pasado estuve con la superaventura de dirigir un clásico, un brecht eh, con Claudia Lapacó que dice Madre Coraje. Madre Coraje y RG. me parecía que estaba bueno que el siguiente trabajo me llevara a un lugar diametralmente opuesto y ahí me metí con la performance con el sexo e inventé sex sí. que no tenía nada que ver ni en el, la construcción del espectáculo ni en el elenco que armé imagínate que hay una distancia muy grande sí. entre Claudia Lapaco y Noelia Marzol
1: ahora ya vamos a hablar de eso pero digo no, no temor a riesgo como que riesgo es inherente a, a lo que vos buscás ¿no? Y y, ¿no el te riesgo diste...
0: para mí sería aburrirme
1: y no te diste tantos golpes por razos o sí no Tuviste suerte también, además no, de talento. No, creo que ¿no? lo que
0: tengo es un, un sentido común bastante desarrollado para no meterme en cosas que siento que no voy a vibrar o que no me voy a encender.
1: Y si vibras, sabes que eso va a funcionar?
0: Sí, más que que va a funcionar, me va a funcionar. Mm. O sea, hay muchas... Digamos, más allá de que, por supuesto, soy muy feliz y muy consciente de muchos éxitos que hice, también hice un montón de espectáculos o de experiencias que no fueron exitosas y para mí fueron felices. Mm. Por lo cual, siempre lo importante es si a mí me va a vibrar y si a mí me va a funcionar. Entonces, si a mí me va a funcionar, quizás hay un potencial público que quiera ver eso que hago. Pero nunca me guío por lo que el público va a querer ver, porque no sé lo que el público va a querer ver yo sé lo que yo quiero ver yo hago los espectáculos o las experiencias a las que yo siento que iría que si lo veo lo escucho me interesaría ir a ver qué están haciendo
1: lo multidisciplinario es como una marca registrada incluso vos en las redes pones soy actor director dramaturgo hago teatro circulo la televisión un verbo raro e interesante es decir circulo la televisión después vamos a hablar hablo cositas por radio hablo cositas por radio, voy al gym de puro gusto y busco felicidad. Soy esto. Te invito a ver algunas imágenes de Muscari actor. A
0: ver... Referido a si vamos a venir o no a vivir acá, no vamos a venir acá. Ajá. Dori y yo no lo decidimos, así que acá no vamos a vivir. Bien.
2: Nosotros vamos a vivir
0: acá. Sí, me gustaría. Sí, entonces
2: yo también. Ay, cómo sos el que no? quiero. Yo quiero. impresionante
1: Bueno, no, no le tenés miedo a nada.
0: No, ahí estábamos viendo un recorrido de trabajos muy eh, distantes de lo que te estaba contando recién, de Madre Coraje y el bueno, San Martín.
1: me contaron, me chimentaron, que una vez faltó un actor a, a Madre Coraje y vos te subiste con el papel libreto en mano, conocías bien la obra por sí. dirigirla, ¿no? Pero digo, hay que subirse y hacer la obra, ¿no? Este, eh, ¿Qué... Esa impronta, digamos, de resolver, se podría haber suspendido la función porque era un actor importante y vos decidiste hacerla. ¿Y qué pasó? ¿Qué reacción tuviste vos interna y la gente también?
0: Y en realidad, eh, Madre Coraje fue un verdadero éxito desde el primer día que se estrenó hasta el último con localidades agotadas y... Me llamaron del San Martín para contarme que teníamos un actor que estaba en La Guardia, que era Esteban Pérez, que era uno de los hijos de Madre Coraje, además un personaje icónico, claro. porque la obra original es Madre Coraje y sus hijos. Eh, y bueno, y hablé con Claudia, con el Teatro Lleno, un viernes. Eh, era colmo. mucho más frustrante suspender la función, Genísimo, claro, claro ¿no? que hacerla de una manera típica. Así que le propuse a Claudia si ella se animaba a que hagamos la aventura de que ellos actúen con normalidad, yo la apuesta la sabía pero no sabía el texto, por lo cual yo me proponía leer el texto y actuarlo eh, pero con el texto en la mano y bueno, lo explicaron antes de la función, la gente ovacionó felices y después todo el elenco feliz porque no hay situación más frustrante bueno, para el público que levantar no lo sabe función, pero es muy ¿no? angustiante para un actor levantar una función
1: te propongo lo siguiente, como hay dos sex no hay un sex que es presencial, teatral el clásico, el que se sí. veía hasta que éramos normales después de la pandemia claro, después hay un sex virtual, vamos por parte Vamos primero vemos unas escenas de sex teatral y lo A charlamos ver. dale Contame Style que es sex teatral.
0: Sex Teatral es una experiencia...
1: Que empezó el año pasado. Que empezó el año pasado
0: en... en el Gorriti Art Center, que tuvo 10 meses con más de 180 funciones con localidades agotadas. Desde la primera hasta la última, nunca hubo un ticket. ¿Qué descubriste? Que mmm, el público busca sensaciones y no historias.
1: O sea, la gente ahí deambula. Eh, te, tenés como distintas alternativas, ¿no?
0: No, es así. El sex presencial, sí. o sea, cuando hacíamos la obra, que seguramente después de todo esto va a volver, vos llegás a un lugar en donde entran 250 espectadores y hay un escenario, y comienza un show con 25 artistas en ese escenario. Pero en determinados momentos del show se activa la libre circulación, es decir,
1: Rompés la pared, los 25
0: tren. artistas ocupan la totalidad del lugar, incluyendo camarines guardarropas, el piso de arriba, el sótano, los baños.
1: Y los espectadores también. Y los pueden... espectadores
0: van a donde quieren, siguen al actor que quieren y de alguna manera se diseminan por todo el lugar. A mí me gusta pensarlo como happening, como performance, tiene también elementos de burlesque, de cabaret, de reality, de... ¿Cuánto dura? Dura una hora y media, que incluye estos circuitos de, de circulación. El público que iba a la primera función podía llegar una hora antes y hay una previa en donde puedes tomar algo, comer algo, ver imágenes. Y hay determinadas personas de la troupe que ya están circulando y te empiezan a aclimatar y a explicar lo que va a pasar. El público que iba a la segunda función, cuando el espectáculo termina, se puede quedar hay un after... Podés escuchar música, tomar algo... Es
1: una salida completa.
0: Exactamente.
1: Bueno, una mañana de estas, de cuarentena, de pandemia, que ya llevan más de dos meses, todas las mañanas hay un informe matutino, después a la tarde hay otro del Ministerio eh, de Salud de la Nación. Sí. Y una mañana el médico infectólogo José Barleta eh, propuso a la gente el sexting. Lo vemos, eh, ¿qué dijo? Y después lo charlamos. A ver... En este escenario, herramientas que, que hoy tenemos disponibles como las videollamadas, el sexo virtual, el sexing, pueden ser una, una buena alternativa. Es importante también, eh, decíamos, evitar el, los encuentros sexuales con las personas con las que no convivimos y con cualquier otra persona que tenga fiebre o síntomas respiratorios, incluso si es alguien con quien convivimos, incluso si es nuestra pareja estable. Eh, sabemos que el lavado de manos también es una medida que es altamente efectiva para reducir la transmisión del nuevo coronavirus. Es más importante que nunca el lavado de manos después de las relaciones sexuales, después de la masturbación o después del sexo virtual. Bueno, llamó la atención porque venía desde el gobierno de la nación, ¿no? Eh...
0: Recogimos el guante y armamos sex virtual. ¿Vos, vos, vos escuchaste ese mensaje
1: y dijiste, me abrió la cabeza.
0: Yo ya, ya la venía eh, pensando. ¿Vos venías con
1: algunos, además, este, eh, comunicación de este tipo?
0: Sí, en realidad yo apenas comenzó la cuarentena oficial, el primer fin de semana yo lancé una convocatoria por mi Instagram, para unas citas virtuales. O sea, propuse que los hombres que quisieran tener una cita conmigo, ya que yo estaba solo, soltero, en mi casa, podíamos tener una cita virtual. Me escribieron muchos, hice una selección y tuve una cita. Un viernes, otra el sábado y otra el domingo. ¿Por qué medio? Ah. Virtual, por, Pero, vi eh, que... por videollamada. Ah, por videollamada. Pero, ¿qué me pasó? Que cuando vi que era increíble la cantidad de gente que quería vivenciar como espectadora... La cita virtual que yo iba a tener Que por supuesto no lo hice Porque era algo del orden de lo privado mm. Pensé, para acá hay algo Se
1: te representa un público
0: Exacto, entonces dije, acá hay algo
1: Vemos unas imágenes y lo charlamos
0: Dale, a ver Una creación artística exclusivamente Para esta era
2: virtual Contenido exclusivo Que recibís solo vos
1: Por Whatsapp, Instagram y Twitter
2: Y otras plataformas más privadas
0: Cinco días para vivir una experiencia y repetir
1: Bueno, ahí, eh, ¿cómo cambia la cosa? Pues es un cambio violento ¿no? de lo presencial, de lo que es el fenómeno del teatro, de compartir a una cosa a distancia, virtual, remota.
0: Recién yo te contaba la experiencia del sex presencial y no se me traducía que subamos ese espectáculo filmado al streaming. Como sí, si, por ejemplo, pasó con Madre Coraje, fue visto por más de un millón de espectadores en la plataforma de, del Complejo Teatral Buenos Aires. Me parecía que era una traducción demasiado básica para un espectáculo muy complejo en escena. Entonces, madurando, pensando en todo esto, lo que a mí me ha pasado con la cita virtual, pensando en la actividad que tenía la cuenta de sex, escuchando lo que nos decían desde el gobierno, incentivándonos a que tengamos sexo virtual y practiquemos el sexting, que para la gente que no sabe lo que es el sexting, es la erotización virtual a partir de las redes y no concreta eh,
1: interactuar eh, virtualmente, virtualmente. ¿no? a la distancia
0: exacto a partir de todo eso se me ocurrió inventar este dispositivo esta especie de experiencia virtual, erótica, personal el primer sextin artístico eh, estuve investigando un poco mundialmente porque cuando lanzamos la experiencia se empezaron ¿no hay antecedentes? A vender, no, se empezaron a vender entradas en 24 países que van desde Dinamarca pasando por Estados Unidos, Canadá Japón, China, Corea Shanghai, Estados Unidos Chile, Venezuela, Perú patentalo o sea, rápido entonces ahí dije, para no puede ser o sea, ¿por qué de tantos países se interesan por esto? Que además es por de artistas argentinos que no los conocen.
1: Y que no van a entender el idioma. Exacto.
0: Entonces ahí me di cuenta que lo que pegaba, lo que atraía era la idea.
1: Bueno, hay justamente uno de los artistas de los tantos que están en sex ahora virtual. Eh, te dejó un mensaje.
0: ¿Quién es? A ver.
2: Hola, soy Bimbo y estoy muy contenta porque hoy estrenamos Sex. Es la segunda vez en mi vida que trabajo con José. Hace 10 años trabajamos juntos en Facebook, Freaks. Eh, fue uno de los primeros castings que fui así, donde me dijeron, sí, vos. Así que siempre voy a estar agradecida por eso, y es algo que siempre hace José, que es darle oportunidades a gente nueva y rotar elencos, y eso es muy complejo en la actuación que pase. Y muy emocionada por, primero, tener trabajo en este momento, ...y por estar en un proyecto que es único a nivel teatral... ...no se hizo y, y realmente es, soporta el cambio de plataforma a lo virtual. Nunca hubo un sexting que sea arte, porno hay en todas partes... ...lo que estamos haciendo es magia sexual. Así que gracias José.
1: Bueno, eh, pasa una cosa en sex virtual eh, que el público no conoce mucho... ...pero sí los que están en el ambiente... Que en general las entradas más caras de un espectáculo son las primeras que se agotan. Sí. No sé por qué, pero son las primeras. Y aquí también sucede eso, porque, claro, hay una entrada general para un contenido general. Pero el que compra la entrada VIP, que es el doble de lo que cuesta la entrada general, bueno, eh, se encuentra con estos contenidos especiales, WhatsApp, ¿no? Y que puede incluso a, interactuar un poco. ¿no? Claro. Bueno, y se agotaron esas entradas, ¿no? Sí. Tal es así que, digamos pusiste virtualmente el cartelito de no hay más localidades, porque no tenías más actores para poder interactuar.
0: No, no había actores y no había infraestructura, porque imagínate que todo esto que yo te cuento, el espectador lo recibe simple. Yo entro a Alternativa, compro la entrada y me empiezan a pasar cosas. Entro a un lugar o me mandan cosas por WhatsApp. Para que eso suceda, no te puedes imaginar el trabajo de preproducción artística y organizativa que hay detrás. Así claro, no que... porque
1: el sex eh, presencial era en un gran eh, escenario de después los otros ambientes y territorios de, de, del teatro y acá el lugar es la casa de cada artista.
0: Exactamente, la casa de cada artista en los que generan material más todo el trabajo que hacemos de, de editado y por el otro lado el trabajo productivo que hay en relación a los envíos. Sí, ¿cuánta Uno... gente
1: eh, sobre el escenario, entre comillas, hay y cuánta gente debajo del escenario?
0: Bueno, en, en Sex Virtual somos 25 personas Trabajando adelante de la cámara, por llamarlo de alguna manera, y 12 personas trabajando atrás. Para 1.600 espectadores en la primera edición, que ya hicimos se agotó.
1: Estamos hablando de una función rarísima que dura cinco, cinco días, jornadas. Cinco, cinco
0: días, es una experiencia de cinco días. Son muchas personas
1: conocidas
0: sí, muy y me
1: decías que además los espectadores pueden llegar a veces a interactuar entre ellos vía WhatsApp con lo cual ahí es una suerte de Tinder o no sé qué no que claro, se está armando
0: armamos una previa como yo te contaba en el vivo en el, en el, el hall, vivo un hall. claro, en el vivo de la obra había previa la gente llegaba antes tomaba algo se podían quedar después y por supuesto que el público eh, después quizás podía interaccionar como en una disco como en un ¿Y, boliche y el
1: público presencial que ¿Qué, eh, ¿Qué promedio era?
0: No, inclasificable. Novia. Te podría decir que iban gente super millennial y señoras y señores con bastón. O sea, real, eso era lo que pasaba en Sex y eso era lo muy atractivo de la obra. Imaginad que estamos hablando de una obra que fue vista por mil espectadores, por lo cual no es un nicho. Claro, sí, sí, es sí. Toda cantidad de público en diferentes horarios buscando diferentes cosas. Mm. Había gente joven que quizás iba en busca de la experiencia. Había gente más grande que iba en busca de reactivar algo del orden de su pareja. Había gente que iba eh, por el morbo. Había gente que iba por el desafío artístico. El espectáculo tiene características... Es una
1: performance, de... ¿no? Sí, ¿En pero, algún punto.
0: Digo, hay algo que dice el coreógrafo Matinap, que es un gran talentoso, que él, bueno trabajó mucho mundialmente y lo que él decía es que Sex tiene una característica de, espe de espectáculo internacional pero lamentablemente en la Argentina los espectáculos internacionales están circunscriptos al mundo del tango pero la, el despliegue que tiene y lo que le pasaba al espectador es como esa atmósfera que viven los extranjeros cuando entran a ver un espectáculo de tango en la Argentina que sentís que estás en otro lugar, con otro olor, con otra degustación, con una característica internacional arriba del escenario. Eso mismo traducido al sexo.
1: José María, eh, hagamos una degustación, entre comillas, de algunas otras obras que hiciste vos y charlamos un poco de, de las características de tu obra.
0: A ver...
2: Estamos hechas para una posada. La guerra nos reserva todavía muchas alegrías. ¿Por qué eso hace va a mejorar el vínculo que hay entre ustedes?
0: Que por lo que sea, se hace el tiempo
2: viene fallando. ¡Sí! ¡No! No sé. Bueno, puede
1: ser. Ven, falladas. Sí, ¿Sabes el número exacto de obras que hiciste? 63. 63. Y nombres como Grasa, Piranha, Casa Valentina, Electroshock, Facebook, Falladas, Póstumas, Extinguidas, y siguen, y siguen, y siguen. ¿Cuál es la génesis de un espectáculo muscari? ¿Cuál es el punto de cocción...?
0: Eh, los ingredientes y son muy atípicos Mira reciente hablé un montón de sex ahí vimos un recorrido por obras totalmente disímiles o sea una comedia de situación con actrices que se metían con la psicología y la amistad como falladas. Madre Coraje de Brecht en el medio, un espectáculo casi biodramático, como Extinguidas. Eh, Bollywood, que era un espectáculo a la gorra, que se metía con la industria del cine y de Bollywood con actores emergentes, no conocidos. O sea, es como muy inclasificable. Yo te podría decir que el gen de un espectáculo mío es una pulsión de deseo. Ahora, por ejemplo, yo terminé de escribir mi próxima ficción con Mariela Asensio, que es sobre los conceptos de Facundo Manes. La primera vez que me meto con la neurociencia el funcionamiento del cerebro la obra se llama perdidamente
1: y trabajaste también un poco lo, tuviste consultas con Facundo ¿no? sí
0: claro con Facundo y con Por, gente de la fundación Ineco del cerebro y de... obvio claro. con gente de la fundación Ineco ¿Se hiciste
1: un salto también a otro lugar inesperado
0: total hace un año y medio que estoy con este proyecto el Le... nombre ya sí perdidamente, perdidamente. Eh... Va a ser protagonizada por Claudia Lapacó. Estaba armando el elenco que va a acompañar a Claudia. Son cinco personajes, cinco mujeres, antes de la cuarentena. Y, por supuesto, lo interrumpimos mm. por la cuarentena. Pero la idea es que, apenas se levante, podamos empezar a ensayar para debutar en el verano. Y ahí me meto con algo que nunca imaginé. La neurociencia en el teatro, el cerebro. Un tema que nunca fue tocado por el teatro, te diría casi.
1: Sí, sí. que Manes ha tenido éxitos con sus conferencias. Ha llenado teatros enormes, ¿no? Sí, ha
0: llenado... Estadios, digo, Facundo para mí tiene la gran inteligencia de traducir de manera cotidiana temas que están en nuestra cabeza y en nuestra preocupación y hacernos pensar en la emocionalidad de nuestro cerebro sí. y por ese lado creo que va el espectáculo recoge, creo yo con mucha rigurosidad sí. sus conceptos, sus ensayos sus libros, sus reflexiones eh, todo el trabajo que él hizo con la Fundación INECO y con la salud mental y me parece que lo, lo ha convertido en una ficción que creo que es un gran desafío para mí meterme ahí. Ahora, hay
1: algo en voz recurrente que es como que vas al desván de las estrellas olvidadas y vas como una especie de, de, de barca, una patrulla que va salvando de naufragios o de olvidos a gente que después decís, pero ¿por qué estaba tan olvidada? Si, si, si tenía mucho para dar y después vamos a, vamos a terminar con la persona más característica de esta, pero bueno, ese es el final del programa. Y... ¿Por qué haces eso? Porque también tiene un riesgo, ¿no? Y por momentos genera como sensaciones muy distintas, desde el bullying, la burla, decir, ah, mirá quién fue a buscar, del otro lado la emoción, del otro lado la sorpresa. ¿Qué, ¿Cómo es esa elección que vos haces entre gente que está... Archivada, ¿no? Por decirlo. Mira, y vos no te... le pones en ese nombre, ¿no? Falladas, póstumas, extinguidas. Digamos. Bueno,
0: mira, no puedo dejar de pensar en un ejemplo que me viene directo a la cabeza, más allá de estos que nombrás, que fue cuando yo convoqué a María Aurelia Bisuti para actuar en el Teatro del Pueblo.
1: Una figura popularísima de los años 60 de la Una estrella de, este.
0: de, de la época del teléfono de Blanco, una número uno, eh, que, había, que estaba retirada. Mm. Eh, y aparte yo llevé el proyecto que se llamaba Piel de Chancho, que era muy, muy revulsivo el texto, eh, al Teatro del Pueblo, que les encantó, y la junté a María Aurelia con dos actrices extraordinarias de Lander, como Armenia Martínez y Laura Espínola. Y fue genial para el público que circulaba el Teatro del Pueblo, o que seguía mi experiencia desde Lander, revisitar, re, reencontrarse o incluso descubrir las nuevas generaciones a una figura icónica como María Aurelia mm. eh, y
1: para ella, genial para Daniel, ella no. fue un
0: renacer, fue su último trabajo de hecho, yo no puedo dejar de pensar que lamentablemente el medio eh, al que pertenecemos tiene algo muy impiedoso que tiene que ver con la, la máquina deglutinadora de, de cuando ya no, te, no me servís te expulso Y lamentablemente hay muchos actores y actrices que son de otra generación, que me anteceden, que no están acostumbrados a la autogestión. Entonces se quedan esperando en su casa que suene el mm, teléfono nunca y vaya. el teléfono nunca más vuelve a sonar porque no está más Romay, porque Suárez uno solo y no puede darle trabajo a todos, mm. porque la ficción es cada vez menos y porque lamentablemente los productores que trabajan en la ficción seguían por la revista de la semana o por las personas que las están en los portales. Más jóvenes. Entonces, lamentablemente entran en una rueda en donde cada vez son menos... Cada vez más una... temprano, ¿no? Claro. No hace
1: falta tener 95 años. Exacto, digo.
0: porque un productor que genera una ficción, si no la recuerda de la, única, de la última ficción, no, ya la olvidó. Claro. Yo por suerte tengo un nomenclador personal bastante más eh, retro que me Porque permite... Claro. Porque ¿no?
1: Te quedabas solo en tu casa y sí, veías... yo era
0: hijo único, como vos contaste sí. y mi gran entretenimiento cuando yo volvía de la calle de jugar a la pelota o de estar con mis amigos era mirar televisión.
1: Así que de alguna manera el, el, el anotador mental fue... Exacto,
0: y los tengo ahí apuntados en mi cabeza y cuando se me ocurre un espectáculo en el que me parece que está bueno que vuelvan o llamarlos, los llamo y... Y algo ahí se enciende. ¿Cómo
1: fue eh, la experiencia con Beatriz Salomón? Que fue la última, ¿no? Sí. Que tuvo, y que fue también como una reivindicación a ella después de después de, del tema Olmedo que fue quedando todo ese elenco, ¿no? Aparte, pero además ella tuvo tema de la cámara oculta, del ex marido, realmente muy, muy castigada ¿no? por la vida.
0: Para mí fue hermoso el, el éxito de Extinguidas, el trabajo con Beatriz, con cada una de esas mujeres. Eh, pienso en ella y me emociona porque creo que ella estaba muy feliz de esa vuelta que significó para ella tan, tan re, reivindicada como artista popular, verdaderamente la obra fue un gran éxito, pero cuando entraba Beatriz al escenario, es como que el escenario se encendía. El público la amaba, tenía una relación de mucho amor con el espectador. Yo no soy quien para decir si Beatriz tenía mucho, poco o mediano talento. Lo que puedo decirte es que ella tenía una luz única y magnética que no se había apagado nunca y un vínculo con el espectador que creo que ¿Y qué en qué que pasó?
1: Que, digamos, eh, la caída, valga la la linealidad de Olmedo, no, este, su muerte tan imprevista, tan conmocionante, cuando estaba en la cúspide del rating televisivo y teatral, no, en Mar del Plata, todo ese elenco, digamos que también estaba angelado por por Olmedo, no, es como que también terminó como en un luto impuesto y nunca más
0: eh, prácticamente actuaban, no. Bueno, yo creo que ahí hay muchas historias personales, viste, que se entrecruzan con lo profesional eh, que Extinguidas me permitió conocer porque incluso convoqué incluso a otras eh, chicas Olmedo que es, están retiradas de la actuación, como Susana Romero por ejemplo, o Susana Traverso que eran personas que me atraían conocer su vida y que participaran de la experiencia y también me encontré con mujeres que han hecho otra elección en la vida o que tienen otro momento eh, que no tiene que ver con la vibra de volver a un escenario. Así que yo creo que, que creo que el Medo fue como uno de nuestros últimos grandes cómicos que tenían una luz única y que sabía posar la mirada en determinados personajes que creo yo que están en el inconsciente colectivo y que cuando un espectáculo como Extinguidas las volví a poner en la palestra, el público respondía. Vos no sabés la cantidad de productores a los que yo les llevé la idea de extinguidas y me dijeron, no, estás loco con esas mujeres. ¿Quién va a venir? ¿Quién va a comprar una entrada para verlas? Hace años que no están en la televisión, no sé nada de ellas. Yo les decía, no, pero vos no tenés que pensar en ellas individualmente. Vos tenés que pensar en lo que genera la fuerza icónica de estas 10 mujeres juntas. Y nadie lo terminaba de ver hasta que un día me senté con Santo Biasati que era productor en ese momento del la Teatro Regina, de Regina mm. dijo, me encanta la idea, hagámosla. Llamé a las actrices, escribí la obra y fue el éxito que fue.
1: Antes de, de Sex vos eh, solías tener a veces cuatro hasta cinco obras en cartera al mismo tiempo. ¿Por qué esa carrera así frenética, eh, no poder parar, eh, lo hago todo junto?
0: mira en realidad es una la forma en la que el público lo percibe y otro... Y otra, la realidad. La realidad es que el público percibe que yo tenía cuatro obras en escena y que había como una cosa frenética mía de hacer. Y la realidad es que había espectáculos míos, como recién te nombré Extinguidas, o te puedo nombrar La Casa de Bernarda Alba, o te puedo nombrar Falladas, que llegaron a durar cuatro años en escena. La Casa de Bernarda Alba estuvo cuatro años en escena. Al Extinguidas no, estuvo verlos. tres Falladas estuvo dos. Entonces, la verdad es que para mí, como creador, yo creo un espectáculo, trabajo, estoy cerca de ese espectáculo, sigue estando conectado, pero mi usina creativa no queda detenida cuatro años porque el espectáculo siga estando en la palestra y el público siga comprando la entrada. Entonces me pasaba que quizás yo creaba un espectáculo por año y se iban acumulando. Entonces llegaba un momento donde había cuatro obras en escena. Pero, pero no, no
1: tenés un dormir en los laureles, digamos. Siempre estás como una especie de fábrica que estás eh, ¿cómo es el, lo tuyo? Lo primero, que es? ¿un blog un anotador? ¿Te despertás a la noche y tenés la mesita de luz y anotas algo? ¿En, do, ¿En dónde vienen las ideas y ¿Dónde donde las pones?
0: Hay documentos abiertos en, en, le, en el escritorio de mi computadora. Que
1: no sabés si van a ser obras Exacto. o pueden ser? O son
0: cosas que germinan ahí. Hay un, un cuaderno en el que escribo. Hay notas en mi celular, notas escritas. Hay mucho que da vueltas en mi cabeza. Digo, Yo vi hace mucho tiempo en un programa de televisión a Facundo Manes, me llamó la atención la forma en que él hablaba del cerebro. Fui y compré sus libros, leí sus libros, me interesó, entré y miré unas entrevistas, después lo llamé a él, me conecté, le propuse escribir una ficción, todo eso quedó dando vueltas en mí, la llamé Mariela Asensio, empezamos a investigar e inventar y ahora tenemos una obra escrita que prontamente eh, va a tener un elenco que lo vamos a ensayar, pero todo eso llevó un proceso de tres años uh -huh. en mí. Claro. O sea, y hay otros espectáculos que quizás...
1: Tirás varias líneas al mismo tiempo y algunas... Eh... Van
0: germinando, cada espectáculo tiene un tiempo particular en mí. Uh -huh. La diferencia es que cuando yo digo, bueno, ahora lo voy a hacer, es porque ya está eh, madurado en mi persona. Hace mucho tiempo, Georgino Barbarosa, para un cumpleaños mío, me regaló una carta natal. Entonces yo fui a la astróloga que me hizo la carta natal y... La astróloga, en el medio de lo que me estaba explicando, me dijo algo que yo me entendí para siempre. Ella me dijo: Claro, para vos el trabajo nunca es un problema, porque cuando vos lo haces, ya está hecho. ¿Cómo? Le pregunté yo. Claro, me dice: Cuando vos lo haces, cuando vos te reunís con las personas para ejecutar, para ensayar, para articular, el proyecto ya ¿No está hecho. La frase
1: trabajar para que eh, suceda, digamos,
0: ¿no? Claro. Es como que ya está hecho en mí. Ya lo alquimicé, lo maduré, lo, lo trabajé. Además es un
1: trámite, es bajarlo. Y
0: ahora es que los demás entiendan eso que en mí ya está germinado.
1: Mm. Eh, También tenés algo que no es muy común, que es atravesar todos los sistemas que en general... Mm, cada vez menos, ¿no? Pero siguen funcionando un poco como compartimentos estancos, ¿no? Quien está en el circuito comercial no está en el oficial, el que está en el oficial no está en el off. Eh, y vos rompiste todas esas paredes. Y a, a veces al mismo tiempo, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué no se dan en más casos? Digo, es falta de de digamos de riesgo a los demás es una cosa conservadora lo que hay en vos es tan natural pues por ahí decís bueno es lo que siempre hice
0: yo creo que es una combinatoria yo creo que no hay muchos casos como el mío porque a la gente le, le preocupa mucho cuidar su prestigio que es algo que a mí no me importa yo creo que soy tan prestigioso o tan poco prestigioso como lo que determina mi elección no lo que no me animo a hacer para que se diga tal o cual cosa de mí. Entonces eso por un lado, por le el otro. que
1: nos estamos perdiendo muchas cosas de gente que por ahí por prurito, por temor a ridículo, lo tiene adentro y no lo suelta. A la y... gente
0: le preocupa mucho lo que van a decir de ellos. Bueno, a mí no me estás importa. En un,
1: estás en una industria donde importa mucho lo que la gente dice, ¿no? A vos también te importa, pero sí. no. En, ¿En qué sentido te
0: resbala o no? Y... a mí me importa mucho que lo que yo hago le guste repercute. a la gente para la cual trabajo uh -huh. o sea, a mí no me da lo mismo el espectador o sea, yo trabajo para el espectador ahora, eso no quiere decir que yo hago algo porque es la demanda, no. Yo me escucho a mí y hago lo que a mí me gustaría ver. Ahora, después que yo estrenar un espectáculo, me doy cuenta lo que le pasa decís, al espectador. Si gusta a
1: mí, sí. le va a gustar al espectador. Exacto. Te pones en un lugar de espectador. ¿Y, y qué supones que hay como una suerte de afectación a veces en la industria del espectáculo de salirse, de tomar distancia de ese lugar de espectador y decir, uy, estoy subido a no sé qué en montaña y desde ahí creo que puedo impartir una las tablas de Moisés y qué sé yo Mirá, no, y justamente a mí me parece te alejás que... de la gente
0: no, yo creo que te doy un ejemplo que me ¿Qué parece instinto,
1: muy... ¿Cómo es el instinto? vos, vos te manejas con un instinto
0: sí, para mí hay algo que es muy concreto que es yo creo que ninguna persona que es contratada por el San Martín para dirigir un espectáculo en el mismo momento aceptaría trabajar en la pista de Showmatch y yo lo hice sí. en el mismo momento en el momento en el que en el San Martín me convocaron para dirigir una obra, me llamaron de Joe Mach y yo acepté. Y no me pareció disonante. Yo creo que mucha gente que quizás aspira a estar en el San Martín, cuando lo llaman del San Martín, bajo ningún concepto pondría bajo la lupa su participación en un circuito tan del establishment cultural por aparecer en un programa mediático como Showmatch claro. no, mí, y
1: tampoco, bueno, esto es lo que vos decías que circulás la televisión, tampoco tenés prurito porque de pronto te has sumergido en algunos barros, no tuyos pero digo, sí mediáticos sí. y que de pronto pueden ser poco prestigiosos ¿no? como decir, ah, es una figura mediática Muscari
0: tiene un costado que es figura mediática yo soy una figura mediática lo que pasa que Sos más la figura más. mediática que yo soy responde al artista es decir, soy una figura mediática como consecuencia de que soy un artista. Es ¿Quién decir, es el
1: control? de el muscari director finalmente? ¿Es el, sí. el, el que maneja todos los muscaris?
0: Sí. sí yo soy un artista que escribo, dirijo, actúo, participo en la radio o en la televisión y no tengo ningún prurito con lo mediático, con que se mediatice esa, esa circulación que yo hago por esos trabajos. ¿Y
1: cuáles son las cositas, entre comillas, de la radio?
0: Eh, bueno, actualmente estoy a la mañana con Reinaldo Siete Case en Radio con vos, que es un gran lujo para mí estar en la inmensa minoría y trabajar con un tipo tan pensante como Reinaldo.
1: ¿Y cuáles son tu circulación ahí?
0: Y bueno, a Reinaldo le atrae mucho eh, que yo le pueda aportar al programa mi mirada sobre el mundo del espectáculo, mis consumos. Yo también soy un personaje atípico en el mundo del espectáculo porque me gusta mucho ver lo que hacen los demás. ¿Te gusta? ¿Vas soy al teatro? Un, sí, vas voy al mucho, cine? mucho al cine, al teatro. Soy muy admirador de lo que hacen los otros. Sí. Todo el tiempo estoy consumiendo lo que hacen los otros. Y
1: también tu consumo es así a destajo, sin prurito, ¿no? Es que sí, uy, yo voy acá y veo este, este bien, nicho, ¿no?
0: No, yo puedo en un sábado ir una, a ver una obra independiente a timbre 4 e irme corriendo a la segunda función de la revista que en la calle Corrientes. O sea, ese soy yo.
1: ¿Te gusta todo?
0: Sí, me gusta ¿Sos, todo. Sos
1: como una suerte de, podríamos decir, porque también te gusta lo kitsch, digamos una suerte de Almodóvar de, de la periferia digamos la Argentina finalmente si Almodóvar está en el mundo desarrollado en Europa digo sos como una suerte de, de Almodóvar. Sí. Y por la, la, los artistas también van detectando eso, porque al principio por ahí les daba miedo y ahora dice, uy, llama y, y te cuesta menos. No sé cómo ha sido eso. ¿Te cuesta menos ahora cuando llamas por teléfono a un artista?
0: Sí, obvio. Más bien que con la acumulación de experiencia y también con la acumulación... A
1: ver qué me saca este de que yo no sé qué tenía acá adentro. Sí, Entonces...
0: sí, hay una combinatoria por un lado de eso y por el otro lado, digo, también para un... Cuando vos llamás a un actor o una actriz, cuando ven que detrás tuyo tenés 63 espectáculos estrenados, que todo lo hiciste con rigurosidad, que la gran mayoría de ellos fueron éxitos comerciales, que el público respondió, también es una garantía para el actor de, bueno, digo, no es lo mismo... Hoy, que yo llame a un elenco para hacer un texto eh, basado en los conceptos de Facundo Manes que hace 20 años. Porque hay 20 años de experiencia y de espectáculos. Entonces, un, una actriz escucha de una manera diferente. Claudia Lapacó, cuando la llamé para, para hacer Madre Coraje, me escuchó de una manera diferente que si lo hubiera llamado hace 15 años cuando yo era un emergente de Lander. Eh, y me parece que eso es una ventaja también de lo mediático. Hay muchos actores o actrices que quizás nunca vieron una obra mía, pero conocen mi obra porque me escucharon en la televisión, porque me escucharon en este reportaje con vos, en donde en definitiva no vieron mi obra, me escucharon pensar el teatro o el mundo del espectáculo a mí.
1: Te invito a ir al túnel del tiempo.
0: A ver.
2: Eran los principios de la década de los ochentas. En 1981, se descubrió que un retrovirus ocasionaba una infección crónica que, después de un largo periodo, dañaba gravemente el sistema inmunológico. El número de casos con características similares iba en aumento. Se trataba de una enfermedad marcada, desde un principio, por prejuicios morales y sociales. En 1982, la nueva enfermedad fue bautizada oficialmente con el nombre de Acquired Immunodeficiency Syndrome, AIDS, AIDS. ...o síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
1: Es que hoy hablamos de, del coronavirus, pero cada tanto el SARS, la gripe A, ah, la gripe porcina, el SIDA... ¿no? ...en eh, eh, principio, de los años 80 se terminaba el sueño de la liberación sexual y todo el mundo corriendo, primero peste rosa, pues decía que solamente le, era de los homosexuales, como dijeron del coronavirus, primero peste de los chetos y es de todo, finalmente, porque cuando viene un virus y cómo cambia a partir de ahí también un poco la, el tema sexual, ¿no?, a, a partir de los años. Por un lado, bueno, salir de, de, del closet mucha gente, pero por el otro lado, después también el tema de la sexualidad vi, vuelve a ser conservador, ¿no? Y ahora con esto que tampoco uno se puede abrazar, no se puede dar un beso. Digo, las vueltas que da la vida, eh, las ironías que tiene, ¿no? ¿Cómo, cómo? bueno Yo
0: creo que el sexo es un tema neurálgico en nuestra existencia. Con HIV, sin HIV, con coronavirus, sin coronavirus. Creo que el sexo nos va a obsesionar y a atravesar siempre como personas. A veces estamos en un momento de la vida en donde el sexo tiene que ver con nuestra plenitud y hay algo súper encendido y a veces uno está más retirado de eso, pero también el sexo sigue siendo parte de tu, neu de tu neurosis por ausencia sí. también. Por lo cual, creo que más allá de las pestes o de las infecciones o de lo que acontezca, lo más importante siempre es entender que uno como ser humano debe escucharse y ser respetuoso con uno mismo, cuidar al otro... Y también... No... Tanto como
1: si, si lo querés decir como si no lo querés decir. En los últimos tiempos hubo una polémica porque salió una figura a dar como lista ¿no? de, de nombres. Eh, a vos te costó, por ejemplo, ahora ya es algo natural y normal, ni se pregunta, pero digo, vos venís de otra época donde quizás tomar la decisión de, de explicitarlo no era tan fácil.
0: Mira, para mí nunca fue un problema mi sexualidad.
1: En tu casa tampoco.
0: No, pero entiendo que quizás si mi vocación en lugar de ser creador hubiera sido ser jugador de fútbol, estaría en un problema. Porque al menos pareciera ser que en la Argentina, por ejemplo, no hay ningún jugador gay. Supongo que debe haber, pero no se animan a decirlo. Entonces ahí yo estaría en una disyuntiva.
1: Eh, o, o sea que, eh, que decís que de alguna manera se avanzó, pero no de manera general. Lo que, que yo a... digo
0: es que, digamos, para mí no fue un conflicto mi sexualidad porque justo mi vida... Me permitió que no lo sea. ¿Qué hubiera sido de mí si yo tengo esta misma sexualidad, esta misma convicción? Quería ser militar. Por y quería ser militar o quería ser jugador de fútbol, me parece más claro mm. para la gente. O sea, no vamos a ser tan ingenuos de creer que en toda la historia de la República Argentina y de todos los equipos no hay un gay. Sin embargo, no se conoce. Mm. Entonces. Evidentemente hay algo en donde en determinados circuitos no es tan fácil Todavía decir no. soy gay. Para mí fue súper fácil, pero podría no haberlo sido, por lo cual entiendo perfectamente los conflictos que deben tener un montón de personas que no se animan a decir su sexualidad porque pierden el trabajo. Porque, porque dejan de ser tan valorados como son. Lamentablemente el avance en relación a la sexualidad sigue siendo como de la boca para afuera y hay un montón de instancias de las que todavía trae consecuencias no buenas.
1: ¿Qué pasó con lugares como Ave Porco, Paracultural, El Moroco, El Rojas, El Dorado, Cemento? Todo, toda una cantidad que marcaron de los años 80 en adelante que desaparecieron, ¿no? Es como que ahora estamos en el mundo, vivimos en las redes. En las redes. Virtuales. Bueno,
0: hace un rato vos me preguntaste cuando hablábamos del éxito de sex presencial, qué fue lo que descubrí, por qué agotaron todas las localidades siempre. Porque yo lo, lo dije, creo que hablando con un amigo, que a mí me parece que todo eso de lo que vos nombraste recién, esa época dorada de los años 90, era el encuentro con la gente. No eran los lugares, no era solamente la vanguardia del Morocco, ave porco, el paracultural o el rojas, sino el sistema de encuentro. Y creo que lo que hizo Sex antes presencialmente y ahora virtualmente es generar encuentro. Mm. Ese es el mayor paralelismo que puedo encontrar con la época de oro, dorada, de, del arte y de la vanguardia, de nuestra Argentina y me parece que hoy eso pasa por las redes y por eso también sex virtual es precursor y genera este furor o esta adicción que generó inmediatamente en los espectadores, porque creo que buscan encuentro.
1: Te dije que iba a dejar para el final eh, un, un video significativo y lo vemos y lo charlamos
0: A ver...
2: Descansa en paz, Ay, la Santa Caridad, y las almas de la tierra y el mar. ¡Sacá, mira que no quiero volver a ver la ninguna! ¡Será! ¡Se la querés! ¡Sacale el pueblo y sal a ver! ¡Suscríbete al Yo recién termino de hacer Bernarda Alba. O sea que todos mis ojos están. Es, es un desastre porque hay una emoción muy grande con el final. Eso no significa que esta Bernarda Alba, al ser una apuesta de Muscari, Muscari haya profundizado mucho a, a García Lorca. Y García Lorca tenía humor, y ese humor es lo que ha hecho sobresalir por sobre todas las cosas también José María.
1: La casa de Bernardo de Alba, de Federico García Lorca, cuatro años me dijiste, en sí. Buenos Aires, Mar del Plata, o sea, fue Todo éxito el en, en Mar del Plata, digamos temporada de verano. que si En hay Carlos Paz. En Carlos
0: Paz. Federico García Lorca en Carlos Paz.
1: Impresionante. Y, bueno, el rescate de una figura como Norma Pons, que había sido potentísima en la revista porteña, también con su hermana Mimi que ya había de alguna manera recuperado esa parte histriónica ¿no? en sus programas y después había hecho alguna cosa también en el Teatro del Pueblo pero muy como aislada ¿no? yo creo que el boom de ella porque ahí se juntó el prestigio y la popularidad ¿no? contame un poco ese proceso y bueno, la alegría que tenía ella eh, de, de hacer esto ¿no? además con una potencia o una, un carácter le dio a esa Bernarda Alba tan eh, tremenda y al mismo tiempo Sacándole el humor ¿no? que tiene la obra de Federico García Lorca... ...y que siempre las puestas... ...más bien que lo, lo ponen debajo de la alfombra... ¿no? La, ...la dejan sombría nomás a la voz.
0: Yo me cuesta mucho hablar de Norma... ...porque me inunda la emoción verdadera y fuerte. Yo era amigo personal de Norma... ...habíamos trabajado antes en dos espectáculos... ...yo la había dirigido primero en una comedia... ...que se llamaba Cash y después en un espectáculo muy exitoso, que fue la versión de la película Ocho Mujeres, de Ozón. Y a partir de conocerla, de cenar con ella, de tener esa relación entrañable, porque es la, la actriz que un director siempre quiere tener, con ese nivel de entrega y de pasión. Un día estábamos cenando en Edelweiss, y yo le pregunté cuál era su sueño, y ella dijo que me consideren de verdad, y me, me entiendan que puedo ser mucho más... Que una actriz de comedia pero nunca me van a dar esa oportunidad decía ella ¿y qué te gustaría hacer? le pregunté yo a ella me dijo un clásico pero me tengo que olvidar si sí, los teatros oficiales jamás en su vida me llamaron o sea yo me fui pensando en esa idea me vino Bernardo Alba a la cabeza la releí dije esto lo tiene que hacer Norma la adapté sin que ella supiera se lo propuse a Farón y él aceptó y se lo propusimos ella murió de emoción eh, bueno y armé ese elenco angelado y pasó ese boom que fue esa conjunción mágica de Federico García Lorca el Teatro Regina, Norma Pons, ese elenco.
1: Y le acercaste a mucho público que tampoco iba a llegar a García Lorca en su sí, vida. Sí, se convirtió si no en era... un
0: éxito popular la obra, cosa que a mí me pareció increíble que suceda eso con un Lorca. Eh, hasta ese momento, eh, Lorca había sido montado solamente en teatros oficiales o en el Teatro Off, no había sido montado nunca en teatro comercial. Una cosa extrañísima, como si hubiera estado cercenado del gran público uh -huh. como si fuera solo para el público eh, de, elite, de una de elite, elite claro. y vos decís, ¿cómo puede ser de... si esta obra la ve mi mamá y le encantaría? y bueno y pasó todo lo que pasó, Norma un año y pico de éxito, después lamentablemente falleció, el legado que ella nos dejó con esa obra y el encargo para que la continuara María Rosa, Fugazot los cuatro años que después siguieron con la obra, actualmente la gente puede ver la versión de la Casa de Bernarda Alba en Teatrix, con María Rosa. Lamentablemente no llegamos a, a filmarlo con Norma. Y, y para mí, la enorme alegría, la gratitud de que ella se fue con todos los premios. El Estrella de Mar de Oro, el premio Vilches. Sí, o sea, ese
1: verano último fue como...
0: Apoteótico sí, sí, para sí. ella. Ella y, vivió y murió, una emoción. Y llegó a
1: entrenar para el Bailando, ¿no? Claro. Pero no llegó a debutar, que lo hizo mi mí
0: la previa conmigo. ...en una mesa de Edelweiss... ...porque bueno, Norma falleció un martes... ...y el lunes a la noche anterior... ...habíamos estado cenando en Edelweiss... ...y ella, como yo ya había estado en Showmatch... ...y tenía muy buena onda con Tinelli... ...ella me dijo... ...José María, ¿me ayudás a ensayar? Le digo, ¿qué? Me dice, vos hacerme de Tinelli... ...mientras comemos que yo te digo lo que voy a hacer... ...y vos reaccionás como él... ...y ensayamos la previa de Showmatch... ...bueno, muy divertida como era Norma... ...la verdad que... Eh, ...siento que es una presencia angelada sobrevuela todos mis éxitos.
1: Gracias José María.
0: Gracias a vos. Esto fue Hablemos de otra cosa con Pablo Silvén, un podcast exclusivo de la Nación.